0: Vandalisten Ik zat eens in een Amsterdamse tram toen Ajax net gewonnen had. Best eng, want mijn medereizigers sprongen heel hard op en neer en riepen... wie niet springt, die is geen Jood. Maar het had ook wel weer iets gezellig puberaals... vooral toen de conducteur vlak bij het Leidseplein riep... volgende halte single. Ooit was het de gewoonte onder supporters om enthousiast te skanderen wij zijn vandalisten. Dat woord bestaat nog niet zo heel lang. Vroeger heette iemand die graag aan zinloze vernielingen deed een vandaal. En dat komt van de vandalen, een oost volk dat in de vijfde eeuw Rome heel vakkundig heeft geplunderd. Zo vakkundig dat we het er vijftien eeuwen later nog over hebben. Van dat woord vandaal werd de term vandalisme afgeleid. Na een tijdje hadden mensen het liever over het vandalisme dan over de vandaal. Vandaal werd een beetje vergeten en toen leek het ineens of vandalisme van vandalist kwam. Zoals het realisme bevolkt wordt door realisten en niet door realen. Zoals het socialisme gepropageerd wordt door socialisten die niet per se sociaal hoeven te zijn. Zo zou het vandalisme wel van de vandalisten zijn. En het klinkt ook lekkerder. Zodra iets met een isme te maken heeft, is het waarschijnlijk bestudeerd door de sociale psychologie en moet je het dus heel erg serieus nemen. Op een dag is naast vandaal ook vandalist opgenomen in het woordenboek. Dat kun je raar vinden, een soort taalvandalisme zelfs. Aan de andere kant hadden we anders verwacht van een instelling die zichzelf vandalen noemt. Toch is het gevoel dat je bij vandaal krijgt anders dan bij vandalist. In Arnhem zag ik met grote letters op een dicht getimmerd pand staan Hier woont iemand, godverdomme. Laat mij met rust, vandalisten en inbrekers. Had hier vandalen gestaan, zou ik verwacht hebben dat er in het huis een vervuild mannetje van tachtig woonde. Nu dacht ik meer aan een kraker op leeftijd, met een spijkerjasje aan en een veiligheidsspeld in zijn oor. Zielig. Na een kleine ingreep lag ik op de bank zielig te zijn. Makkelijk is dat niet. Als je te manhaftig doet, vindt niemand je zielig en dat is zonde, want dan heb je er niets aan. Als je daarentegen te zielig doet, dan vindt iedereen je een aanstelster. Het is dus zaak voor een zielig persoon om op quasi-heldhaftige toon te zeggen nee, het gaat wel, en dan even scherp de adem inzuigen alsof er een pijnscheut onderdrukt wordt. Vervolgens zeggen, nee echt, het gaat wel. Slachtofferschap is een kunst. Overigens geldt voor alle zielige situaties, laat het woord zielig niet vallen, want het schijnt heel negatief te klinken. Ik heb wel eens iemand zielig genoemd, omdat ik daadwerkelijk medelijden had. Diegene boos, want hoe durfde ik het label zielig op haar te plakken? Dat was ze niet. Je hoort dan ook vaak, niemand wil zielig gevonden worden... Dat betwijfel ik ten zeerste. Bijna iedereen wil bij tijd en weile zielig gevonden worden. Alleen wil bijna niemand zielig genoemd worden. Waarschijnlijk is het woord zielig zo taboe omdat het vaak in beledigingen gebruikt wordt. Stel, de ASO-buurman heeft laatst zijn auto in je voortuin geparkeerd en hij wil nu niet eens meehelpen met het stuk gereden gazon te fatsoeneren. Dan kun je de buurman toebijten, dit vind ik gewoon zielig, dit, echt zielig. Daarmee lijkt het alsof jij erboven staat... en het een probleem van de buurman is. Quod non. Ik denk dat het met zielig dezelfde kant op gaat als met triest. Dat was ooit een gemoedstoestand. Nu is het de verzameld term voor alles wat je niet wilt hebben of zijn. Sokken in sandalen, Een veertiger op een te jong feest. Na de kleine ingreep lag ik te proberen op constructieve wijze zielig te zijn. Ik koos voor de techniek van de katholieke martelares in stilte leidend. Helaas merkte toen niemand meer dat ik zielig was. Na een klein half uur kwam mijn ware aard alweer naar boven... en hoorde ik mezelf roepen... nee joh, prima. Ik pak mijn telefoonoplader zelf wel. Ik sleep mijn wond wel weer naar boven, de trap op, als ik het haal. Au, au, au. En dat was pas echt zielig. Zoetje. Wat buitenlanders leuk vinden als ze Nederlands leren dat Nederlanders zoveel verkleinwoordjes gebruiken. Wat Nederlanders irritant vinden aan andere Nederlanders, dat ze zoveel verkleinwoordjes gebruiken. Of het nu charmant of juist irritant is, dat we dit doen, is waar. Er zijn mensen, vrouwen, die in elke zin drie verkleinwoordjes pardon verkleinwoorden, gebruiken. Ik had dropjes meegenomen voor mijn collegaatje, omdat ze me laatst naar zo'n schattig koffietentje had meegenomen. Een specifiek soort verkleinwoord is het verkleinde bijvoeglijk naamwoord. Zo op het eerste gezicht lijkt het alsof dat niet kan, maar denk aan zoetje. En dan niet het zoetje dat sommige mensen in hun koffie gooien, nee, een ander zoetje. Ik denk dat het alweer een jaar of tien geleden is dat lekker eten een nieuwe religie werd. Een nieuwe religie heeft hoge priesters nodig en dat zijn de mensen die foodies worden genoemd. Foodies laten graag weten dat ze foodies zijn en dat doen ze door middel van een veelvuldig gebruik van verkleinde bijvoeglijk naamwoorden. In die saffraansaus zit een heel verrassend zoetje en dat doet het goed als tegenhanger van het zuurtje. Hm, klopt, maar ik proef ook een bittertje. Ja, dat is dan weer een antwoord op het zoetje. Bijna elk bijvoeglijk naamwoord kun je op deze manier verkleinen tot een zelfstandig naamwoordje als het maar positief is voor het eten, want wat bijvoorbeeld nooit zou kunnen is ik proef een ranzigje in de boter en ook een mufje in het brood. Verkleinwoorden zijn kooswoorden en die dienen dus opbouwend van aard te zijn. In dezelfde liefkozende sfeer worden ook werkwoorden vervormd en verkleind. Er zit een lekker knispertje in die taartbodem, hoorde ik laatst. Echt een knappertje, zeg maar. Hoe krijg je dat toch voor elkaar? Alle verkleinwoorden in de culitaal zijn bedoeld om elkaar te voeden met recepten en adressen van restaurants. Zoutje wordt trouwens nooit gebruikt als culinair ophemelend woord, want bij zoutje denken we meteen aan een anti-gastronomisch knabbeltje van duifvis. Toevallig Het woord toevallig wordt vaak op beschuldigende toon uitgesproken, het eigen gelijk wordt ermee benadrukt. Het woord wordt dan gebruikt als het omgekeerde van toeval. Ik heb er anders wel in mijn eentje voor gezorgd dat de hele auto alvast is ingepakt voor de vakantie. Toevallig. Er zit iets in van, jij denkt dat alles maar vanzelf gebeurt, terwijl ik me loop uit te sloven. Toevallig is het wapen van de passieve agressieveling. Het echte toeval dat wat je toevalt is veel mooier. Zo mooi dat mensen bereid zijn toeval te zien in bijna alles. In de Telegraaf stond een artikeltje over de autistische jongen Martijn... die spoorloos verdween en in Thailand werd teruggevonden. In dit artikel staat de volgende zin. Een vriend van een collega van Martijns moeder... was toevallig op 700 kilometer van Bangkok. Inderdaad, wat een toeval dat je moeder een collega heeft... die weer een vriend heeft die 700 kilometer van je verwijderd is... Dat iemand bereid is om dit als een gelukkig toeval te zien, zegt iets moois over de mensheid. We kennen allemaal de verhalen over jeugdvrienden die elkaar tegenkomen op de top van de Mont Blanc, waarna blijkt dat ze al vijf jaar bij elkaar om de hoek wonen. Een soort verhalen waar je alleen maar op kunt reageren met wauw, ja, ongelooflijk. Maar daarmee is het verhaal dan ook af. Zijn deze mensen door dit soort toeval voor elkaar bestemd? Nou, niet bepaald. Het soort toeval dat nauwelijks toeval is, maar met de haren erbij gesleept, is beter. Hier wordt actief geprobeerd het leven gewilliger te maken. Ik moest naar de tandarts en toen werd er in de wachtkamer iemand omgeroepen die toevallig dezelfde achternaam had als de huisgenoot van Robert. En toen dacht ik, nee, ik moet toch met Robert door. Omdat het soms moeilijk is om zelf een keuze te maken, dwingen we het toeval ons te helpen. Het toeval doet ondertussen maar wat. Maar dat houdt ons niet tegen. Weglaten. Het lukt me niet eens te doen alsof ik voetbal interessant vind. Maar soms wordt mijn aandacht er toch door getrokken. Een paar jaar geleden gebeurde dat door een deskundige op de radio. Het ging over de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. De kwestie was Henk ten Katen of Dick advocaat. De deskundige zei... Dik advocaat is niet favoriet bij de spelers, maar als je alles weglaat, dan is hij eigenlijk de ideale bondscoach van iedereen die beschikbaar is. Wat bleef rondzingen was die achterloze tussenzin, als je alles weglaat. Want ja, inderdaad, als je alles weglaat, dan is dik advocaat het meest geschikt. Het lijkt me ook een heel handige bijzin voor sollicitatiegesprekken. Waarom denkt u zelf dat u geschikt bent voor deze functie? Nou, als je alles weglaat, zoals het feit dat ik graag drink op de werkvloer en ik een verleden heb met agressie en ik mezelf ook niet echt een mensenmens vind, dan ben ik wel echt geschikt. Maar dan moet je wel alles weglaten. Nou oké, okay, dan doen we dat. Wat een vrijheid ineens. Ik denk dat dat weglaten ook in veel relaties een uitkomst zou zijn. Maar hou je nog wel echt van me? Als je alles weglaat wel, ja. Oké, okay, gelukkig maar, want soms denk ik, lieve schat, dat moet je allemaal weglaten. Het ootje. Genomen worden is meestal fijn, maar of dat dan in het ootje moet? Waar ligt het ootje eigenlijk? Is het een liefkozende term voor een auto? Of verwijst het naar de gemeente Ootmarsum-Dinkeland? Nee, het heeft te maken met de letter O. Als iemand vroeger voor de gek gehouden werd, vormden de kinderen een kring om diegene heen. Een ootje dus. Raar is het wel. Als iedereen om je heen begint te dansen, lijkt me dat een duidelijke clou dat je in het ootje genomen wordt. Terwijl, een echt goed ootje zou je niet door moeten hebben. Of werd het ootje pas gevormd nadat iemand ergens in was getrapt? Ik ben zelf het type dat alles altijd meteen gelooft... en dat heeft mij jaren dwars gezeten. Op de een of andere manier is het toffer om degene te zijn... die alles meteen door heeft. Ik denk wel eens dat dat ook de reden is... dat mensen liever een negatieve voorspelling over de toekomst doen... dan een positieve, want daarmee kun je na afloop altijd zeggen... Ik had dit al zien aankomen, mij hebben ze niet. Als alles toch goed blijkt te zijn verlopen, heeft niemand het meer over voorspellingen, dus zit je relatief beter met negativiteit. Voor mede-goedgelovigen heb ik trouwens de volgende tip. Als je in het ootje genomen bent, meteen roepen, ach ja natuurlijk, ik geloof altijd alles. Dat haalt dan toch wat van de vreugde van de ootjenemer weg. Wie al permanent in het ootje verkeert, kan er niet meer in genomen worden. En dit is het einde van aflevering 24 van Taal voor de Leuk, de podcast. Ik ben morgen terug met een nieuwe aflevering live vanuit mijn eigen kelder. Tot morgen.